0: du lytter til Mediano lyden af fodbold hovedpartner er arbejdernes landsbank
1: Velkommen til et nyt afsnit af Breaking Bad. De øh, kaldte det engang landskampspause. Nu er det ved at udvikle sig til flere års nyhedsrulle samlet på en og samme uge. Farvel til Lars Fris i OB, Farvel til s 2 og København. Presserende snakker om et salg af Brøndby. Forlydende om et salg af FC Midtjylland. Og så dialog mellem OB og udenlandske investorer. Og et farvel til sportschef Inge Andre Olsen. Her er Her er endnu en omgang Breaking Analyse. Efter forkampen med Jes to op og kun to-mand i panelet sammen med mig, har vi selvfølgelig skruet op, når vi skal til Aalborg. Vi tør ikke andet med Piki Blinders, så vi har i dag tre mand til at kigge på det aldeles dramatiske, øh, eller den, den aldeles dramatiske udvikling i Aalborg. Gisle Thorsen, journalist og redaktør på Mediano, velkommen. Tak skal du have, Peter. Lasse Ydehegnet, ob fan og øh, vært på øh, OB's fanbaserede podcast Rød Aalborg. Velkommen, Lasse. Tak for det. Medlem af Piki Blinders. Rasmus Månerup, pro licenstræner og, værter- og ekspert her på Midian, velkommen Rasmus Tak Jeg hedder Peter Brygmann, stod første gang på Aalborg Stadion i 1974, synes jeg, jeg har regnet mig frem til at så, jeg håber det var samtidig, jeg så dem på samme hold, med Lykke Jacobsen, Bak og Henning Munk Jensen
2: og, kan... de... og Paul du vise?
1: Og Paul Irker også på det hold, ja det har han nok været, ja uh, John Holm Jensen, kan det passe? Yep. Ja Øh, og Karsten øh, Simonsen på mål, og sådan noget, vi skal faktisk Simonsen og Lyngge her for nylig sammen. Det var noget af en oplevelse. OB i overskriftsform lige nu. Lasse, vil du ligge
2: ud? Hvor ja, det, ser du OB hen? Et rigtig dårligt sted, og jeg tror at desværre, kun det bliver værre. Bekymret? Meget.
1: Ja. Gisle, overskriftsform?
0: Overskriftsform, øh, store problemer sportsligt, store problemer kommercielt. Um, første division lurer, hvis de ikke får styr på butikken.
1: Et hold, som vi lige for lidt siden var helt sikre på, var i top 6.
0: Ja, og de her top 4 ambitioner. Uh, men, men det er jo vel også en klub, der tror ikke helt i synk, uh, hvis man kan sige det på den fasong, også i forhold til den her ambition, som de har kontra uh, de uh, virkemidler, de mm. har, og det sted, hvor de står
1: lige nu. Rasmus Aarhus form.
3: Ja, det må være noget kaos er du overrasket? Ja. Og overrasket over hvor
1: hurtigt man er kommet der til.
3: Jamen overrasket over at OB er gået fra at være en klub på, jamen det er jo det er på få år, som rigtig mange i både trænermiljøet og generelt i fodmiljøet jo kiggede misundeligt på og sagde, hvad er det de er gang i der, fordi det ser godt nok spændende ud til nu at være en, en klub hvor det virker som om at man, man virkelig er ved at gøre så meget umage i at træffe dårlige beslutninger.
1: Det er, det er ret voldsomt. os lige prøve at tage en ældende runde på, på de her rynker i panden, øhm, Lasse, er ab nedrykningsfar.
2: Ja, det synes jeg da ikke, vi kan tale os ud af, når man ligger på en elfteplads og kun har 9 point efter 10 kampe, og i øvrigt ikke har et hold, der er købt til at spille sammen.
1: Gisle?
0: Ja, naturligvis. Jeg tror da også, at det var dem, som vi ikke taler så meget om her på min Bookmakeren, der havde dem, som... Øh, som favorit til at tage pladsen sammen med Lyngby naturligvis. Ej. Så ja, det, det er de, fordi det der er... Altså, Lyngby tror jeg godt... Ah, er det måske lidt tidlig afskriv, men det er i hvert fald tæt på. Så altså, er det jo svært at se, hvem er det, de skal have fat i. Er det OB, er det Horsens? Der er jo ikke så mange.
1: Rasmus, den første kamp, der kommer efter landskampsterminen, er OB OB. Hmm. Øh, vinder OB den, er de et point efter OB. Men er OB en fra?
3: Altså, det, det er de jo, fordi der er den struktur, der nogle gange er. Fordi havde det været øh, en almindelig struktur, eller en gammel af struktur med, med 33 runder, øh, så havde jeg på ingen måde haft OB som en øh, del af, øh, af det her øh, det her, den her nedrykningskamp. Fordi så ville der være så mange kampe, altså så ville det være en tredjedel af turneringen, øh, der ikke engang er en tredjedel af turneringen, der var spillet nu. Og så ville OB ikke også kunne nå at rette op på det her. Men problemet er jo, at vi har jo bare set de andre år, når man kommer, altså når, når øh, hvad det? stregen bliver trukket efter 22 runder, jamen, så kommer der nogle andre ting på spil. Altså, så er det pludselig nogle andre ting, der kommer på spil, og så kommer mange af de her opgør, og, og, og der kan OB godt komme i, i rigtig, rigtig store problemer. Så, så altså, OB's øh, mulighed lige nu, det er jo, at de trods alt stadigvæk kun har 5 point op til 6. pladsen, og det er det, de skal gå efter. Problemet er så bare, at det er Brøndby, FCK, OB, FC Midtjylland, der ligger over dem lige nu, og det, øh, det er nok ikke hold, de, de kan forvente at, øh, at slutte over ved, runde 22.
1: Nej, fordi de kan ikke alle sammen, alle de her store hold kan ikke komme Præcis. op i top
3: 6 og komme væk fra nedrykningsspillet.
2: Nej. Nej, Det, er en, det og for det er
1: faktisk en yderligere dimension i det her, som, som, som skærper det, det lidt. Det er den
2: forkerte sæson at ligge dernede. Ja,
1: ja. Okay. uha. Jeg tager lige en, et spørgsmål omkring det her med udmeldingen omkring dialoger og, med udenlandske investorer. Uh, Lasse, Røg, runde på samme måde. Er AB et attraktivt salgsobjekt?
2: Umiddelbart nej.
0: Nej. Gisle? Så altså, hvis jeg var køber, så ville jeg nok sige, at jeg sad med nogle meget gode kort i nogle forhandlinger. Fordi jeg kan i hvert fald analysere mig frem til, at OB-situationen ikke er særlig god. Og det gør måske noget ved, ved den pris, som øh,
1: man tilbyder for OB. Ja, prisen kan jo gøre, at det er attraktivt. Ja. At man ret hurtigt er gået fra at være lige med god benændighed til sige. at være et håndværkertilbud. Jo,
0: jo men, men, men du kan sige, at hvis vi ser, at de får løst nogle af de her problemer, så ligger det jo et, et, et meget godt sted i Norgejylland, altså i forhold til, man er lidt alene om det her marked, så ved jeg godt, der er også et, et ishockeyhold og et håndboldhold, der gør det ret godt, men altså det, det ligger jo et godt sted, det er jo en stor by, som man kan sige. Forudsætningerne på den fasong er i hvert fald til, at du godt kunne lave en top 6-klub. Men det kræver så også bare noget kompetence.
1: Lasse, beliggenhed beliggenhed belæggenhed. Rasmus Salsobjekt. Ser du op som en, en attraktiv klub, hvis du skulle... Øh, blive, blive øresnejt i en gruppe omkring en uh, vestergruppe.
3: Ja, altså geografien synes jeg er, er central, fordi det er jo, som Gisse siger, altså, der er jo gode muligheder for at, uh, at skabe noget, noget ret unikt, um, og så er der jo også en uh, sådan relativ uh, fornuftig uh, historik, altså med, med to mesterskaber inden for de sidste 15 år. Um, det er jo også, det er også noget, som uh, man kigger på og siger, at det er, det er sådan set meget meget, meget meget pænt. Jo, vi taler med om fire inden for hvor mange er det? 27 år. <laughs> ja,
2: det vil man da tælle det
3: men, men, men det, det, så, altså, så, så det er jo en klub, som man jo også vil se på og sige, okay, det er en klub, der, der har udspillet Europa, der har skabt resultater, så, så jeg synes stadigvæk, det er attraktivt, men det er jo klart, i forhold til hvad det har været for bare et par år siden, jamen, så kigger man på et akademi nu, som der stort set er, er skiftet mere eller mindre alt ud i, i akademiet. Altså der er en 3-4 personer tilbage i, i akademiet, der, der har været der i, i længere end de her 2 tre år. Men de er jo i nye roller, så det er jo ikke sådan, man har haft den her kontinuitet med at have den samme uh, U15-træner, den samme U17-træner, den samme U19-træner. Så, så der er der nogle, nogle ting, der skal, skal rettes op, men uh, det er, som Gisse siger, det er jo alt efter øjnene, der ser, der er også mulighed for hurtigt at forbedre en masse ting. Det her med de nye koster, og de de
1: store udskiftninger, så det kommer vi i den grad tilbage til. Når andre taler om dansk fodbold, så er Arbejdernes Landsbank vores hovedpartner. Det har de været siden 2017, og i årene 2010, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 og 2022 er de kåret til Danskernes bank. Det er 13 år på stribe. Og så står jeg her med en selektfodbold, som god gamle Peter Frank lige har været forbi med. Peter Frank har spillet i Lyngby, FC København, frem og selvfølgelig været dansk mester med her Følge. Tror jeg har fået det hele med, Gisle? Ja,
0: og så kan jeg huske, at han havde et, øh, et rigtig godt frisbak ja. på, på det her oh, OL-landshold, som det, det er rigtigt, ja. Det er
1: rigtigt, det. Ja. Og nu lever så bolde på Select, så han har bevaret det der med bolden. Eller det er ikke ham der laver den, men Peter har fået lavet en bold, hvor der står jeg støtter Mediano på. Det er sådan en ret lækker bold det her, i sådan en helt særlig udgave, som er så bæredygtig, så vi næsten kan spise den til aftensmad. Den kan man snart vinde. Eller man kan snart vinde 100 bolde, hvor der står støt, eller jeg støtter Mediano på. Blandt jeg der er med i støt Mediano i er nemlig medvirkende til at vi kan springe i studiet med kort varsel og give vores eksperter honorar og løn for at være med og en dag, så kan vi sikkert også betale Lasse's kører. Ja, det er godt, at jeg bor på Nørrebro, ja, Det er godt, <laughs> Og OB-faner Rød Aalborg på Nørrebro, den, den, den skal vi ikke komme nærmere ind på her.
2: Nej, det, det er noget med Nord.
1: Ja, det er rigtigt, ja. Vi laver hvert år mere end 50 udsendelser på Mediano, ud over alle de normale udsendelser, som vi lover vores partnere. Det kan vi gøre, fordi vi snart har 600 medlemmer af Mediano. Nu prøver vi lige at tage en runde på jeres bud på årsagen til fyring af André Olsen. Her på i mit manuskript og inde i mit hoved har jeg en række ingredienser at sige, kan det være det, kan det være, og jeg har en række oplysninger, som jeg vil prøve af på jer. Hvis I lige skal prøve at starte med at give jeres bud på, hvorfor blev Inger André Olsen fyret? Vi starter igen med dig, Lasse.
2: Der er jo mange årsager til det. For det første en manglende sportslig stabilitet, som en dårligt sammensat trup, som vi jo lige har talt om i forhold til OB's placering i tabellen, jo tydeligvis ikke Fungerer, at man har hentet de forkerte folk flere gange. Øh, ser det ud til udskiftning i stort set alle dele af den sportslige sektor, både fra Head of Coaching i Søren Krog til assistenttræner i Peter F. Herre og de spillere. Øh, så er der noget med måden at agere på i forhold til OB som klub. Altså hvordan henvender man sig til andre klubber, hvilken plads har OB når vi taler om måden de andre danske klubber kommunikerer med hinanden. Der øh, har jeg hørt, at der er nogle af de klubber, som OB har hentet med, som er blevet forholdsvis stødt over, at OB bruger agenter til at, at henvende sig med, frem for at henvende sig direkte selv. Så er der de her sager, som jeg ved, Gisle har rodet med øh, med Okura, og jeg tror, der kommer noget omkring den her Ros, det her ross senere, hvor der kommer til at være nogle, skal vi sige, moralske og etiske skygger, som, øh, som OB ikke kan holde til er der.
1: Der kommer noget, som i historier, der er på vej, i medierne kunne det være...
2: Jeg ved, at der er nogle større danske dagblade, der ruder med det her rossalt. Og I der kommer noget på et tidspunkt.
1: Den kommer vi nærmere ind i den her rosshandel og, og tingene i den. Lige for at få opklaret det her, du siger med agenter, Kan det være sådan noget med, når man skal have den her lidt følelse med dialog med Randers omkring Thomas Thomasberg, skal ud og finde træner efter Martin Sifuentes har rejst til Sverige, at så er det ikke... Inger Ender Olsen eller en anden fra OB, der, der tager knoglen, så er det en eller der Så er en
2: agent, der ruller ned af E45 og ikke Inger Ender Olsen selv. Og, det, og det
1: bliver man stødt over i et miljø, hvor man er vant til at tale med hinanden som kolleger.
2: OB er jo kendt for det her ordentlighed, og det er nok også en, 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 en tillid blandt andre danske klubber. Der er jo nok også en grund til, at, tænker, at Alan Gorte kan sidde og køre et konsulentarbejde på den måde, han gør. Det har han formoderet ikke kunne gøre, hvis han havde brændt alle sine i rundt omkring i fodbold Danmark, og at Lynger har gjort det tidligere på en personlig måde, er jeg sådan set heller ikke i tvivl om.
1: Nej, så det er, det er derfor, man fornemmer, det er en mulig forklaring på, hvorfor man fornemmede, at der var, der var sådan knuppet ord mellem OB og Randers, og AB og Viborg i forbindelse med forsøget på at hente Thomas Thomasberg og, øh, og Lars Friis.
2: Så jeg kender jo ikke forløbende i detaljer, men jeg vil, jeg vil ikke blive overrasket Nej. over, at det var nogle af de ting, hvor man har undret sig gevaldigt i både Randers og Viborg over, hvorfor AB agerer på en anderledes måde.
1: Der var nogle ingredienser, og dem kommer vi tilbage til. Gisle, dit bud, hvis du skulle på det. Nu tror det. jeg,
0: nu tror, du startede med at kalde det en fyring. Øhm, nu tror jeg, det er et stop. Ja. Men det var måske kommet til en fyring. Det kan man jo så altid spekulere i. Jeg, jeg tror, begge parter var enige om, at, at det her det var, det var ikke til at redde. Øhm, at at det, var, det var ligesom kørt af sporet. Øhm, hvorfor? Ja, der er jo, Lasse er jo kommet med, med rigtig, rigtig mange... Øh, God input her, men der er jo også noget med de her spillersal, som, og nu ikke så meget med agenter, men at man ikke har nået de transfermål, som man har sat sig økonomien har jo været meget, meget stærkt afhængig af, at man laver de her salg, så altså, man har jo et, mm. et håb om at lave plus 15 millioner i hvert transvindu, altså 30 millioner om året, og det er næsten også, hvad der skal til, i forhold til at få butikken til at køre rundt. Det lykkes lykkedes øh, nogle år for OB, hvis man ser hen over de seneste år, men langt fra hvert år, øh, og der kan man sige, at der har, der har ingen så heller ikke leveret, i forhold til det, man i hvert fald havde håbet på jo. Han
1: er er hentet som købmand fra Starbæk, der kunne få meget ud af lidt og lave nogle. Der var nogle enkelte salg, der var helt gyldne, og det var sådan det, han blev hentet på. Et stærkt netværk, Og derfor lavede man den der plan med et et funktionelt driftunderskud, altså hvor man skal skal dække det ind med transfer, og det skulle han gøre, fordi vi er stærke på på, på akademi, og vi kan udvikle spillere, og vi er gode til at skavte, og vi bruger data og de her ting. og det skal jo lige siges, det her med fyring versus stop, øh, lad mig heller lige diskleme det sådan, øh, fra starten af udsendelsen. Vi kommer til at tale om nogle ting i forhold til okorhandlen og roshandlen og agenter og brug og den slags. Vi kommer også til at tale om en mand, der er i foråret var ramt af stress, og de der to ting blandet sammen kan være enormt følsomt i en udsendelse her, hvor vi meget, meget nødigt vil stå og blande det hele sammen til, at der bliver en masse skidt over overpring af André Olsen øh, og dybest set sparker på en mand, der ligger ned. Vi skal forsøge at nuancere det her i en balance, men, men nu prøver vi at sige tingene, som de er, og vi prøver at lægge de nuancer på, som vi kan i den her udsendelse og belyse det på, på den her måde, fordi det er en følsom situation. Øh, og med en masse ting, som har været belyst der har været kigget efter, men ikke alt sammen dokumenteret, og hvad har der været i Norge, før, før Inger André Olsen kom her. Rasmus, du har jo sådan primært den sportslige kasket på, og truppens sammensætning, man kan også se ud over det. Hvis du skulle give dit bud på, 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 på hvorfor det her samarbejde stopper?
3: Ja, ud over nogle af de forhold du lige ramte op her, så, så er det jo klart, at når man, når man vurderer en, en sportschef eller en sportsdirektør, så, så bliver det jo rigtig ofte på baggrund af handlerne. Altså er det en sportschef, der er god til at hente spillere, altså der er dygtig til at finde nogle billige spillere, og så kommer de til at præstere rigtig, rigtig godt, eller omvendt er han, er han dygtig til at få en god pris, for de spillere, man nu engang har. Og, og det, det synes jeg var fair nok, at man også skal bedømmes på, men det der jo bare er, med mange af de her handler, det er det, har vi jo taler om ofte i udsendelser, Gils jeg skal lave en special om det i morgen, vi kan jo først vurdere mange af de her spillere, når vi, når vi kommer noget tid væk, så, så der er jo, der er jo lige det forbehold, man skal tage, og der kan jo stadig være nogle spillere, og der er nogle spillere, som udvikler sig, men jeg synes jo, at det største problem her, det er, at man gik så langt og gjorde så meget for at få en træner, som man så på rekordtid mister tilliden til. Og øhm, igen, vi ved ikke, øh, hvem har mistet tilliden. Øh, er det bestyrelsen, der har mistet tilliden øh, til, øh, til, til fris, eller var det Inge andre rolsen Fordi det er klart, når du, øh, når du gør så meget, og som Lasse sig inde på, altså også brænder nogle bruger i forhold til at gøre tingene på en markant anderledes måde, end man ellers har gjort i, øh, i dansk fodbold. Det kan man så synes, at nogle gange kan være forfredsende, at der kommer ind og gør tingene på en anden måde. Men lige i det, det her tilfælde, der, der var det jo ikke den bedste løsning, fordi det var faktisk to klubber, man endte med at, at blive så at sige, uvenner med. Mm. Og når man så går så langt for en træner, så må man da virkelig være sikker på, at det er den rigtige. Og hvis man så vurderer efter 22 kampe, at det var ikke den rigtige alligevel, så er der da et forarbejde, man i hvert fald ikke har gjort godt nok.
1: Og det er jo heller ikke sikkert, at man mistede tålmodigheden efter 22 kampe det kunne være. Det var, det var, det var før det. det. tror jeg at det kommer. Og så er det næsten endnu mere, ja. Ja, det, altså, ja, det tror jeg faktisk, vi kommer tilbage til. For jeg kan godt tænke mig, at vi, fordi mange har undret sig over, øh, så blev øh, Lars Fris øh, fyret i sidste uge. Og så hen over weekenden begyndte man at høre de her ting omkring Inger Andre Olsen. Øh, og så kommer nyheden om det her stop i den her uge, og hvorfor var de ikke sammenhængende. Så lad os lige prøve at gå ned og kigge på fyringen af Lars Fris Um, Lasse, hvis du skulle give dit bud på det og på Inger André Olsens rolle i det, hvem tog beslutningen?
2: Uh, det tror jeg, en, både en sportschef og en bestyrelse har gjort i forhold til, at resultaterne... Men det er det, de siger, ja. Ja, men... Hvad tror du? Det tror jeg er rigtigt, faktisk. Okay.
1: Så Inges, altså Inger Der Olsen er med i den her beslutning. Selvfølgelig er han involveret i den, det er, jo, det, er jo, det er jo næsten dumt at sige andet. Men nogen mister tålmodigheden på et tidspunkt og siger, at der skal ske noget andet.
2: Ja, og hvis jeg skal prøve at spekulere lidt højt, og det her det har jeg sådan set ikke nogen kilder eller belæg eller noget som helst for at sige som sådan, men jeg kan jo kigge på et forløb, hvor OB ikke sælger Rasmus til fordi man satte sig på en Europacup-plads. Ja. Den smider man ved en absurd dårlig stime i mesterskabsslutspil, som godt nok er influeret af diverse skader osv. Og man kan sige, at OB var et straffespark mod Viborg fra at få den her Europacop-plads. Problemet er bare, at OB skal aldrig ende i en situation, hvor man skal spille den her playoff-kamp mod Viborg. Den skal man sikre for lang tid siden. Man, det investerer, sats,
1: det 6, tror jeg, man investerer 6 millioner, eller eller man lader være med at tage de 6 millioner indtægt på et oplagt salg et halvt år før tid, fordi man investerer i... Europa, og vi skal opfylde vores målsætninger her.
2: Og hvis vi kigger på, hvad Viborg og Silkeborg måske kunne have tjent på, på de her europacup så er der måske nogle af de der huller i, i, i det nuværende budget, som var dækket i det. Ja. Så der tror jeg, der ligger noget i forhold til mesthåndmodigheden.
1: Så der er en stor skuffelse i den slutning på foråret, og det er en bestyrelsesbeslutning, ikke at tage
2: det, ting, det tænker jeg, fordi Inger Andolsen har jo stadigvæk siddet sammen med Lars Friis og blevet enige om, at nu laver vi et formationsskifte, hvor vi skal spille på en anden måde, og det, det er Lars Friis jo en, en totalt central spiller i. Så det, det undrer mig meget, hvis det er, bestyrelsen, eller hvis det er Inger Endolsen, der har besluttet sig for efterforåret, at, at Lars skulle ud.
1: Nu bliver jeg lige lidt hos, øh, hos Lasse i forhold til det lokale kendskab. Altså, en bestyrelse kan jo være mange ting. Nogle steder er det et formandskab, så mødes man med en eller anden regelmæssighed med, med direktionen, den, den selskabsanmeldte, andre steder har man et sportsligt udvalg og forskellige ting. Hvem er øh, de stærke kræfter i bestyrelsen? Øh, det var i Allan Gordes tid øh, fra 2000, altså, altså omkring mesterskabet og 2014 osv., og der talte han om, at have kontakten til Lykke Jacobsen, som var trådt op i bestyrelsen. Og der var meget sportsligt, der blev vendt der hvis man skulle have en dør ind til bestyrelsen, udover at have foretrædet for bestyrelsen. Det var Jan Gård og Stefan Sjords på det tidspunkt som, øh, som direktøring. Øh, Thomas Belo har også sagt, jeg kan huske en auditalk, vi havde med Belo hvor han også siger, at altså, det er da rart at kunne ringe til Lyngen indimellem, mens han stadigvæk sad i bestyrelsen. Hvem er det, man konsulterer i bestyrelsen, når F.C. København siger, at vi vil købe, og ikke et, at, at du skal vide det med den konkrete sag, men hvad er dit indtryk? at en Inger Ender Olsen-Thomas Bellum vil konsultere for at sige, skal vi tage den her beslutning den ene vej eller den anden vej? Det ved jeg ikke. Nej. Det er et...
2: Og når jeg kigger ned over navnene i bestyrelsen, så kan jeg heller ikke regne det ud.
1: Nej, fordi det er jo en... Jeg har hørt din samtale med Torben Fristrup i Rød Aalborg. En rigtig god podcaster. Jeg sidder og tænker, jeg sad og tænkte på den. OB er i gode hænder hos ham. Han er en snus fornuftig nordisk forretningsmand, ikke? Og det, jeg ser nu, det er, jo, det er jo et renlige gale hus. Det er også det, jeg ser. <laughs> hvor, hvor, jeg siger, hvor, altså, hvor er det så gået galt, det her? Og ofte er det på grund af beslutninger, der ikke er genemtænkte eller fodboldmæssigt forankret. Og det er ikke fordi, man skal have spillet ekstra antal Superliga eller landskampe for at sidde ind i en uh, fodboldbestyrelse.
2: Altså nu, nu, nu kommer jeg måske, så jeg måske noget på, på, på forhånd, hvad vi skal snakke mm. om, men jeg er sikker på, at, at, at da man hinder, henter Eninger and Olsen ind til OB, der er det jo blandt andet, fordi han spørger OB, hvor vil man gerne være henne? når vil lige ikke være top 4-hold? Og så siger OB, jo, det var jo egentlig det, vi gerne ville være. Så ingen har jo skubbet til den selvforståelse, eller udfordret den, og så har OB i stedet for at være det her levbosteg, vi, vi så øh, i de sidste år, Ola, Alan Gorte, så har man sagt, jo det er jo det her, vi gerne vil være. Så når der er blevet meldt top 4 ud, og salg for 30 millioner, som OB jo kun har formået at gøre fire gange i, i klubbens historie, så har det jo været, fordi man har vil løfte sin bare. Det har ikke været sådan, det skulle vi i morgen. Ja, det kan godt være, jeg ved jeg godt været, at de har sagt det, i, nogle, i nogle sekvenser, at det skulle vi i det, i det her år. Men ingen er jo kommet ind for at flytte OB højere op. Og i det har der ligget et, et strategisk sats, som jeg ser det som er gået galt, fordi man måske ikke har været klar over, hvilken mand man fik ind. Træneren er ansvarlig
1: for, at vi vinder på søndag. Sportschefen er ansvarlig for, at vi vinder i næste måned. Direktøren er ansvarlig for, at vi vinder næste år. Bestyrelsen er ansvarlig for, at vi er et muligt i næste år 10, kan man så sige. Jeg, jeg går lige nogle år tilbage. Jeg bliver lige hos Lasse. Undskyld til Rasmus og, øh, og Gisle. Um, Stefan Schors lavede en turnaround på Aalborgs økonomi. Han var direktør og sidder nu i en nordisk virksomhed, der slet ikke har noget med fodbold at gøre. Han stoppede, fordi han ikke var vækstpersonen. Han var Andres person, der kunne lave turnaround. Underforstået, du er ikke god nok til at vækste forretningen AB. Man kan sige, at der er meget, der er vækstet i AB, men det er især deres underskud. Uh, Allan Gårde, uh, han blev, uh, blev erstattet af Inger Andre Olsen, uh, købmanden, og nu skulle man så på ryggen af Basso-Gogt-millionerne skulle man skabe en vækst og tage nogle kvantespring. Den der har taget kvantespringe, DGF, altså økonomisk enheden. Altså derfor at vi har hentet Så, deres
2: kommercielle. Stærkt eh, stærkt
1: ledende spørgsmål. Den fejl der ligger her i at OB befinder sig der. Det er ikke træneren. Det er heller ikke nødvendigvis sportschefen. Er det bestyrelsen? Ja. Nej.
2: Det er det jo helt entydigt, når, ja. det, er, når det er en strategi, der, der ikke lykkes.
1: Jamen det er det, jeg mener med. Hvad er trænerens ansvar? Hvad er sportschefens ansvar? Hvad er direktørens ansvar? Det her er et bestyrelsesansvar. Man har forsøgt noget, og man er eklatant mislykkes med det.
2: Men det er, jo, det er jo også derfor, at jeg startede med at sige, at det bliver kun værre, fordi nu øh, har man fjernet Lars Fris. I dag er man fjernet Inger Andersen. Pilen peger kun længere opad, og så er spørgsmålet af, hvor mange der overlever det. Og det må de næste måneder vise.
1: Du tør ikke give bud på, hvem i bestyrelsen, der kalder beslutningerne her, ud over Torben Fristrup. Altså, de har et rullende formandskab, har de ikke med, med næstformand? Hvad hedder Nils David? Nielsen. Niels David Nielsen. Og så hæfter jeg mig selvfølgelig ved, øh, stifteren er spillet nu, Mads Peter Vejlby, med, 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 hvad skal man sige, det ægte hygge og spillet nu, og tjua, sådan noget, som sidder i bestyrelsen der, som er en lokal forretningsmand, øh, som har forretningsmæssigt gjort det rigtig godt. Jeg er ikke, jeg er ikke bekendt med hans fodboldmæssige indsigt.
2: Det har jeg heller ikke, øh, men jeg har hørt, at Mads Peter Weiby øh, står meget stærkt i bestyrelsen. Det er også,
1: øh, uden at jeg, jeg har nogen som helst viden om det. Øhm, og det er jo sådan det, der, det der, det, det der lidt under mig her at sige, hvad blev der af lynge? Ikke at lynge kan garantere, at alting går godt, men der er dog en forankring i nogle af de her ting.
2: Jo, og nu vil jeg så lige minde folk om, uanset hvor meget jeg også gerne vil have lyngesat, at lynge er altså over 70. Så vi kan heller ikke forvente, at han bliver siddende der for evig tid, uanset hvor meget vi alle sammen, i Aalborg og Aalborg? Hvis, hvis jeg, synes, jeg var Aalborg, så tog
1: jeg sgu gerne lyngge, lyngge over 70, det gjorde jeg. Jamen det er jo for luften stemning. <laughs> jo, og det er jo en forankring. Nå, men jeg, altså, nu, nu bliver det her en lille smule tendensøst, men lad os lige få de her ting på bordet, fordi Aalborg har, øhm, jeg ved ikke, hvis beslutningen det var, hvis ønske det var, at, at hjerne alt ud, hvad der hedder kultur og paneler, der bare duftede af Poul-Løk Andreasen og øh, måske ikke Lyngge Jacobsen, men altså, der, der blev skiftet rigtig, rigtig meget ud. Hvornår? Øh, altså efter tiden, og Inger Andre Olsen og Belum kommer ind øh, og når man kan høre øh, jeg hørte det ind, jeg ved, ikke, jeg ved ikke om det var en podcast med dig måske Lasse, altså Inger Andre Olsen jamen jeg kender godt Paul J. Andresen og jeg hilser på ham, har du talt med ham? Nej det har jeg ikke, og jeg tænker okay, det er simpelthen en OB. men der har været så central i spillestilen og hele altså, akademidelen af den, den der udvikling, som han ikke taler med Altså det er jo sådan, at jeg tænker, okay, hvor meget men... Jeg forstår kultur, jeg forstår nye koster Og sådan noget Men jeg forstår også, hvad det er, OB har held ud
2: det gør jeg også, for hvis jeg kigger ned over. Og det jeg tror det er en af vi, vi, vi taler om i det her tilfælde. Fordi han ville jo gerne gøre op med den her øh, nabosønderkultur, der var i mm. op, hvor man havde de alle de lokale drenge. Det drenges. kan være meget prisværdigt. Det kan være meget prisværdigt, man hvis man har, har røvet sin bukser og gør tingene ordentligt. Jo, man har prøvet at gøre det ved at hente, hente nogle spillere ind, som, som skulle skærpe konkurrencen og som skulle vise de her nordiske drenge, at man altså ikke var sikker på at spille, bare fordi man kom fra Hasris eller Støvring eller vores Det er i sig selv fint. Men når man ser, at Mathias Ross. Magnus Christensen, Frederik øh, hvad hedder det Tilufsen, Kasper Kusk osv. er gået ud af klubben og er blevet erstattet af Gillian Ludevik, øh, Nadrani, Tor Rinsson, og hvem, der ellers har været på leje de sidste to sæsoner. En pærnerække så, af stjernespillere. Så har man jo mistet øh, både sit, øh, sin seniorske stamme og fået det erstattet med, med de her lejesoldater, som man i fanemiljø absolut ikke vil have. Kigger man på startopstilling mod AGF, så var der to øh, uddannede OB-spillere i den startopstilling. Det var Lukas Andersen, og det var Malte Højholdt, og ind fra bænken kom Jeppe Pedersen, Oliver Ross og Jakob Allemann. Og det er selvfølgelig fem mænd hmm. men hvis det er to i startopstillingen, så er der vel ikke nogen nordisk stamme, som man i øvrigt skriver i Nordkraften, at AB altid skal have eller en kerne, undskyld det det, der er.
1: Rasmus, øh, altså det her med, når vi hører de folk, der arbejder i akademierne, øh, når Altså at Kårelu sidder her om og vi spørger om, hvad står AGF's akademi for OB's akademi og Silkeborgs akademi og sådan noget, når man spiller u 15, u 17 og u 19. Så er det gået fra, da det var Jonathan Hartmann og lignende, som sad der og siger, vi er fuldstændig virvelvinds rundt og os, når vi har spillet med OB. det jeg tror, det var Jacob så OB dengang. Altså de spillede så fantasifuldt og så levende og så dynamisk til, OB ikke noget særligt. Det er faktisk lidt skuffende, hvad de er på akademisiden. Og det er jo ikke fordi, der er investeret færre penge i det. Øh, altså, hvordan ser du AB sådan det
3: strategiske udvikling? Jamen, det er, jo, det er jo en stor udfordring op i, i Aalborg. Det er jo, at øh, man jo ikke har været i stand til at fastholde den her position, fordi, som jeg indledte med at sige, så, så var OB, det var en klub, man kiggede mod og, og sagde, hvad er det, de er så dygtige til, og hvordan kan det være, at de kan blive ved med at være så dygtige på, på akademisiden, få, få spillere op i førstehåndstruppen og udvikle de her, de her dygtige unge spillere. Til netop, som Lasse siger nu, at man jo, til tilsyneladende ikke tror på, at de er dygtige nok, de spillere, der kommer op for for akademiet. For det er jo klart, den her her absurde situation, man er endt med at stå i, uden at have nogen midterforsvar i i truppen, er jo også et et udtryk for, at man jo så ikke tror på, at der er spillere i i, i akademiet, der kan gå op og og løse den den opgave. Og det kan jo sagtens være rigtigt. Altså, det handler også om talent. Altså, det handler om, hvad er det for nogle spillere, man har. Hvordan er talentmassen? Men man er jo også heldigvis i stand til at udvikle på den talentmasse. Og det er jo blandt andet i kraft af en spillemæssig identitet. Det er i kraft af nogle, øh, nogle trænere, som ved, hvad der er, der kræves af, af klubben og kender klubben. Og øh, jeg synes, der er, der er gode argumenter for at, øh, at skifte ud i en klub, og når nogen har været der i rigtig mange år, så kan det være fornuftigt at få nogle nye input ind. Men det er jo altid en balance, fordi øh, der er jo også en risiko for, at den identitet, der er i klubben, den, øh, den ryger, og det gør den jo også på, øh, på den spilmæssige front. Og det er jo der, hvor jeg synes lige nu, at OB har en rigtig stor udfordring, fordi hvad er det lige præcis, vi skal kende OB for nu? Jeg kan ikke, jeg kan, jeg kan ikke se det. Altså, der, er ikke, der er ikke noget i deres spil, der er ikke noget i deres valg af trænere, der peger i en bestemt retning. Det er, som Lasse er inde på, det er jo ikke fordi, det er et, vi kalder det et lokalt hold eller et regionalt hold. Det er det heller ikke længere. Så, så hvad er det egentlig, OB er? Lige nu er det måske bare et godt bud på et hold, der spiller første sæson. Og det her med,
0: at de har så mange spil også til deres ungdomshold udefra, det synes jeg også er enormt interessant. Det var de jo også meget tydelige omkring her i sommer at de siger, at det, det er det, vi simpelthen nødt til. Altså, vi, vi skal have højnet niveauet, og så vil man selvfølgelig håbe på... at vi
1: kigger over hele landet, jo, efter
2: akademispillere, ikke? Jo, man har, ja. man har jo hentet over 10 spillere, primært, ja. synes jeg, er fantastisk, fra Sjællands klubber <laughs> til hele Nordjyllandsakademi. Øh, Nordkraften. Ja, lige præcis. <laughs> Men altså, pointen er jo, øh, i, i den her satsning, som øh, jeg talte med, med akademischef Jacob Larsen om, om, omkring det, at at man jo netop ville som man kommer tilbage til OB. Som er kommet tilbage til OB, som mange er glade for, fordi at, mm. at Figo, som han bliver kaldt deroppe, er ekstrem ekstremt dygtig til, til det arbejde, han, han laver. Øh, og han har hivet de her spillere ind, fordi man gerne vil skabe en, en øget mm. konkurrence på de her hold og løfte niveauet, fordi man havde. Og det er jo det, er der også er kun, når man arbejder med fodboldovergangen, det er, at der er ikke er guld i hver overgang. Mm. Nogle overgang er simpelthen bare mindre talentfulde end andre mm. af, alle mulige tilfældige årsager. Og det er jo det, man forsøger at råde båd på i det her tilfælde. Samtidig med, at man jo skal finde tilbage til de ting, som øh, hvad det, Rasmus snakker om, med en fast stil for det her akademihold, som man jo ikke længere har haft, fordi jeg tror, det jo det, du plejer gerne vil snakke om, hvordan det ser hold ud uden trøjer på. Det vidste man på et tidspunkt, Jobe, det ved man ikke længere. Ja,
3: man kan se, hvordan de spiller, selv, hvis de spillede bare maver. Ja. Og så er, er problemet jo også, at de spillere, man så kan hente ind, det er jo ikke de bedste spillere. Altså, det, er jo ikke, det er jo ikke topspillerne, der, der skifter til OB. Det er spillere fra niveauet lige under. Og, og der kan sådan set. Det kan godt fungere, at man går ud og øh, jo faktisk er lidt fremsynet og siger, at okay, vi har nogle overgange, hvor vi har nogle problemer i forhold til talentmassen. Vi er nødt til at gøre et eller andet. Det, det, det har jeg sådan set respekt for. Problemet er så bare, at. Hvis man ikke ved, hvad man henter ind til, altså hvad er det for en identitet, vi, vi gerne vil, vil fremelske, så står man jo med, med nogle kæmpe store problemer, fordi så ved man heller ikke rigtigt, hvad er det, man skal skave efter.
2: Det har du jo sådan set også ret i. Jeg vil dog lige anfægte den her del, for at Midtjylland og FCK har jo, som de bedste eksempler af Nordsjælland, udviklet nogle fantastiske akademier, hvor der er nogle fantastisk dygtige spillere, der kommer igennem. Og det kan vi jo se på de hold, når de skal præstere i Europa osv., så, så er Så jo ikke plads til at hive fem mand op fra en student, fuld overgang. Så hvis AB så kan hente nummer 4 og nummer 5 eller nummer 6, så er det ikke nødvendigvis spillere, der ikke er gode nok til at blive Superliga-spillere. De har bare ikke chancen i de klubber, de øh, er store talenter i.
3: Helt enig, og så er vi igen tilbage ved netop din, din pointe omkring, at Inger Ander kommer ind for, at det skulle være en top 4-klub, og er det det, man skal være, eller skal man være en klub, der kan klare sig i Superligaen? Præcis.
1: Nu vil jeg ikke kaste jer ud i en masse rygter, øh, men jeg vil lige prøve at bringe øh, fire punkter op omkring øh, forløbet her med efter Lars Friis og beslutning, og, og bagefter. Det Jeg synes have...
0: egentlig, skal vi egentlig ikke også have den her ross med, når vi taler timing? Den har
1: du? Ja, der kommer vi i den grad til. Når vi kommer ned i Inger Andre Olsens arbejde, i forhold er det altså, så bare roligt, der er, okay. der er masser af tid til at komme ned i det her. Bestyrelsen øh, er den, der ønsker skiftet på Lars Friis. Mere end det er Inge Andre Olsen. Det ønskede man før øh, Brøndby-kampen, som åbis så vandt, og selvfølgelig også før FC Midtjylland-kampen, som vi også vandt. Så man var lidt sådan, hvornår skulle man gøre det her? Undervejs skulle man, ifølge de ting, jeg har hørt, have spurgt Jakob Nestrup, som en som mulig afløser. Og har Erik på radaren som en mulighed. Så er der en oplysning, som jeg ikke kan få til at stemme, at Erik Ramreen skulle have ønsket friere tøjler altså nærmest en managerrolle, men det hænger ikke sammen med, at han så er ansat til sommer. Så den oplysning tager jeg med et stort grænsalt. Jeg ved, om du, altså du, du springer bare ind, Lasse, hvis der er noget, du kan kende. Ja, altså jeg vil
2: sige, at det, 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 jeg har hørt i forhold til, at ham er kommet ind, det er jo, at det er jo selvfølgelig ikke er Inger Ender Olsen, der har hentet Erik Hamren ind, at det er andre dele af ledelsen i klubben, der har gjort det.
1: Ja, og så er der det her med, at, har man spurgt spillerne, Øh, der har været en Sådan som jeg forstår det øh, en, en, en vis uro blandt spillere Der er en Luca Prip som, øh, som ikke er super glad som spiller Gud siger det, for altså I forhold til det niveau han havde i seneste sæson øh, Og det, ham tror jeg ikke øh, Hvis han skulle have den stemme At man tager særlig tungt Fordi han bliver betragtet som, som værende Den der lidt lusker i det der Som er en spændende spiller Men som måske heller ikke altid er den mest disciplineret og struktureret i sådan et kollektiv Og så er der et, en lille del af spillergruppen, der skulle have været skeptisk. Jeg har bare meget, meget svært ved at se Lukas Andersen at anføre. At den, man spørger, skulle være den, der siger, at en træner efter 22 kampe er ikke særlig god, så skal det gå godlig galt, så kender vi Lars Friis ret dårligt. Så den, der er nogle ting der, som... Altså jeg ved ikke, hvad er dit indtryk af hele den der? Spillerne blev spurgt, eller hvad gjorde de? og altså, Man har altid en finger i jorden i forhold til, hvordan sådan nogle ting foregår.
2: Mit indtryk var, at truppen i, som helhed støttede op om Lars Friis, og var glad for ham, og havde en god dialog med, øh, med ham som, som træner. Så at der, der er nogen, der skulle vælge tommen noget Det er jeg sådan set ikke overrasket over, at der er sket, fordi der vil jo altid være nogen i en trup, der er utilfredse med noget, eller synes, tingene kan være på en anden måde. Øh, jeg har ikke hørt, at det skulle være truppen, der har truffet den her beslutning. Det ser jeg langt mere som et røgslør. Øh, at det skulle være en enkelt spiller... De har spurgt, det kan de jo sagtens gøre, hvem det så er, der er i truppen, som, nu bliver det lidt hårdt, når jeg stadig ikke ved, hvem det er, men som som føler sig så hævet over det, at man vil afskede den tredje træner, eller skifte træner for tredje gang på tre sæsoner. Det, Det synes jeg er så egoistisk at jeg slet ikke har, har ord for det, og så skal vedkommende efter min mening være europæisk spiller. Men det er også det, at,
0: som du også siger, du kan jo altid finde nogen af altså, Jeg tropper. Hvis du havde sporet ud på tieren på Frederiksberg med FC København, hvis du havde sporet på skal vi skifte jeres to op ud, så tror jeg, han havde sagt ja. Altså, det er, jo, det, det er jo så nemt, så det skal man jo ikke lade sig styre af som ledelse. Klart, hvis der er et decideret, lad os sige det, spiller oprør, eller hvis der er nogle ting, som er kørt helt af sporet
3: fint, øh, så, så tag fat i det, men ellers ikke.
2: Havde det været under at så havde jeg troet på det. Under Lars Friis, der tror jeg ikke på det. Nej,
3: jeg har også været og vende. Og så er der jo det, vi også står og taler om her i forhold til øhm, kompetencer til at træffe den her, den her beslutning. Altså der er jo selvfølgelig nogle, øh, nogle kompetencer, som mange af de her har for erhvervslivet, men øhm, jeg tvivler på, at særlig mange af dem har stået øh, og skulle strukturere en, en fodboldtræning og skulle arbejde med lidt af, af fodboldspillere. Så der ligger jo også en udfordring i, at når man jo så tilsyneladende også havde mistet troen på, på sportschefen, som han vel var, så, så er man jo også udfordret, fordi hvem er det så, der skal træffe en beslutning, og hvad var det for nogle kompetencer, og hvad var det for nogle beføjelser, Inge André fik, fordi der er jo også lidt omkring det her med forskellen på en sportschef og en sportsdirektør i, i forhold til både noget økonomi, i forhold til nogle transferbeløb, hvor man skal, kan få lov til at lave nogle handler, men er det større handler, så skal det godkendes osv. Det er jo sådan set fair nok, men der er jo også bare et mandat til at, at være den fodboldfaglige personen, mm. Vi kan jo nævne Jesper Fredberg, som jo kunne være godt ude på, måske en det er ikke lige sikkert, at OB skal ringe til Viborg lige nu, men det kunne jo være interessant at se, hvad, hvad en Jesper Fredberg kunne gøre, hvis, hvis han ved at jeg synes, at OB er interessant lige nu kontra Viborg. Men der har man bare en meget, meget klart defineret et, et område, hvor Jesper Fredberg er rigtig, rigtig dygtig, nemlig omkring, hvordan er det, man evaluerer, hvordan er det, man vurderer en træners arbejde. Og det synes jeg er problematisk, den måde OB har gjort det på.
1: Ja, ingen andre. Olsen var sportschef, og dermed er det Thomas Bælum, den eneste person, der har foretrædet for bestyrelsen ja. i formelt forstand i sådan en direktion. Men det
3: handler
0: vel også meget om den her forventningsafstemning. Det er jo klart, hvis bestyrelsen bliver stresset, hvis de tror, at OB skal slutte i top 4, og de har et mandskab til det, og de har en økonomi til at slutte i top 4, så stresser det, da jeg set hold under stigen. Men, men hvis du går ind og ser reelt, ser, hvad er det, De har jo ikke en økonomi til top 4. Nej, det har de ikke. Og hvad er altså, det, han havde arbejdet med? København,
1: SM Midtjylland, Brøndby og EGF har klart større spørgsmål. Nødt til at give en
0: U19-spil op og, og smide ham ind i, i et midterforsvar, fordi man havde, havde solgt en helt central spiller, efter transfervinduet var lukket. Ja. Altså, så det er jo også lidt med de her forventninger realisme.
1: Inden vi går ned i Inger Olsens arbejde, øh, kan jeg godt tænke mig lige at høre bordet rundt, i hvad I tænker om bud på en afløser om der er nogen, der har et bud på. Øh, nu blev Jesper Fredberg nævnt.
3: Jamen altså, altså der er jo en, som, som jeg synes er oplagt, men det er jo igen det her med, hvor meget skal det vægte, at uh, man har en fortid i klubben, men altså Kryer har jo gjort det rigtig godt i, i Vejle, og øh, det, det er da har
1: Kryger, som stoppede i Vejle fra det sidste år,
3: Ja eller år. Ja. Ja. og øh, bor
1: meget bekendt i Hasseries.
3: Og det, det, man, nu, det skal Som man jo ikke kun kaste nu, efter, hvor folk bor her. Men det er rigtigt, det, det ligger måske lige til højre benet. Og, og der er jo igen den her diskussion om, er det en fordel eller en ulempe, at man kender klubben? Og, og vi kan spekulere i alle navne. Jeg tror, det er afgørende, og det var også det, jeg var inde på lige før. Det afgørende er, at man sørger for, at den person, der kommer ind, også er den, der skal træffe de sportslige beslutninger, og der er ikke andre, der skal træffe de sportslige beslutninger.
1: Og altså, uden at det her skal være sådan en, en kandidatur for Jacob Kryger, som har, har en vis erfaring med, mm. med, med ejerskaber og, <laughs> og arbejde med den slags, efter at have arbejdet i Vejle i, uh, i nogle tid. Andre?
0: Jamen, jeg tror, det er afgørende også at sige, hvad er det, han skal levere? Fordi jeg, jeg tror, hvis, hvis du siger til den nye sportschef-direktør, at du skal levere plus på 30 millioner om året, det, det synes jeg ikke virker videre realistisk, når du ser på OB's nuværende trupper og også denne her ungdomsafdeling som heller ikke helt er der. Altså, hvor er det de, de her øh, frugter, som de skal sælge til Europa, hvor er de henne?
1: Jeg tror, den dengang man, jeg ved ikke, om det var tilbage til Gårde eller det var tilbage til Inger D. Olsen, hvor man, hvor man kastede øh, øh, sportschef, der har, øh, man tal med Jacob Gryer tidligere, og jeg tror også, at han har, Kryer har en, en, en stor stjerne hos Torben Fristrup. Uh, kryers barndomsven, Jesper Grønkær, skulle også have været inde i en af de her samtaler, og var ikke specielt interesseret i uh, at, at gå ind i det her job. Ikke? Uh, mm. Så der har været nogle, 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 nogle spændende ting der. Men lad os lige prøve at gå ned i det her lidt mere mm. følsomme. Må i jeg for... ikke
2: komme med nogen bud også? Jo, <laughs> selvfølgelig Lasse. Jeg tænker, at det der kommer til... Altså nu er det jo Thomas om der har overtaget det sportslige ansvar i ÅB uh, for for nuværende. Jeg kunne godt forestille mig en situation, hvor man laver en managerrolle til ham sæsonen ud for at stabilisere det, der foregår, og så har OB god tid til at forstyrre på den næste, man skal hen. Og så bliver det ikke en hurtig løsning med Jakob Kryer, som jeg i øvrigt godt kunne se træde ind i den her rolle, og så finder man forhåbentlig den, den rigtige person. Men Man skal også i gang med
0: noget strategisnak nu. Det bliver man nødt til,
2: okay. men, men nu er der også noget investeringssnak, ja. og, det, og jeg tror ikke, man kan snakke... Jeg banker meget i bordet her, for at jeg videre, Peter Høgman. <laughs> men hvad hedder det? Jeg tror ikke, at man kommer i gang med noget strategisnak, før man har øh, sit budget ja. eller sin investerings... eller en investor på plads, fordi ellers så kan man, ved man ikke, hvilken strategi man kan eksekvere på. Mm. Og,
3: og det er jo en rigtig god pointe, fordi der kan jo netop komme... Et sal og der kan komme et en udenlandsk ejer ind, som jo også har en, en holdning til, hvem skal egentlig sidde på den her post. Fordi det er jo en ret afgørende post, og jeg kan egentlig godt sådan forstå tanken med, med Hamreen. Jeg kan bare være i tvivl om den form for fodbold, som ham ren øh, står for, om, om det er ham, der skal definere, hvordan OB skal spille de næste mange jeg år. Jeg tror heller
2: ikke, det er ham, der skal definere det, men jeg tror, det er ham, der skal ligesom være cheftræner nu skal lægge olie på vandet og sige, nu er der ro på, nu får vi en person ind som udstråler den aura, OB gerne vil have, den ordentlighed, som OB gerne vil være kendt for, og så får vi ro på.
3: Det lyder som noget, en anden klub, der spiller i rødt, de gjorde og i England, det gik ikke super godt. Troels
1: Beck ville hade mig for at bringe hans navn i spil, men altså, han var altså ret dygtig som sportsdirektør det sidste han var. Øh, godt. Lad os lige prøve at gå ned og kigge på Inges arbejde. Han, han øh, træder til i øh, eller 18. december 19 kommer det frem, at han vil tiltræde senest først i 2420, og han ender med at tiltræde her i, eller i 2020. Og det bliver sådan lige i udbruddet af corona, og rykker han til Nørre sundby, hvor han kommer til at bo, eller er han i Norge? Han er i hvert fald i den her isoleringsfase, hvor det er en enormt svær start. OB er i det hele taget hårdt ramt i den her fase, og er en af de klubber, der har sådan mest med coronapakker at gøre. Hvis vi lige prøver at kigge på det, Truppen og banen, øh, Rasmus, hvis du sådan skal give et vip på de her to år, øh, altså, hvad, hvad blev hans aftryk? Hvad var de, de sådan, den, den, den største succes i det her?
3: Jamen, der skete jo noget, øh, altså, det, det er jo netop som du siger, der var jo nogle yderomstændigheder, som vi trods alt ikke kan, øh, kan, kan laste andre Dolsen for. Først og fremmest øh, corona, det var vel jeg trods alt ikke hans skyld, at der er udbudt corona i verden. Og, øhm, og så var det den her øhm, ulykkelige situation med, med Jakob og, øh, og Jakobs datter, som jo gjorde, at, øhm, at man var nødt til at øhm, og, og gøre tingene på en anden måde. Så der var ikke
1: frist, der stoppe som træner. Ja,
2: ja
3: og jo, i perioden op til jo, var rigtig meget fraværende af gode grunde, og dermed var det jo, øh, reelt set, at Lasse Stensgaard, der i, i store perioder øh, stod for, øh, for træning osv. Så, så der var jo nogle ting der, der op til, at Inge kom ind, og i, i starten af hans periode var... Øhm, var Rigtig, rigtig uh, ulykkelig og uheldig, og, og jo også gjorde, at, uh, at den her start blev, som du siger, Peter, rigtig uh, kaotisk. Men derfra, så var det jo op til Inger Anderolsen at finde ud af, hvad er det så, uh, han skal gå ind og, og skrue på? Hvad det, han skal gå ind og ændre? Og, og der var jo blandt andet noget omkring den her måde, man, uh, man strukturerede trænerteamet på. Altså, der skete jo noget med, med både Alan K. og, uh, og Lasse går i forhold til, at man gerne ville ændre lidt på, uh, på den uh, konstellation, så man fik noget mere individuelt træning. Cheftræneren i højere grad uh, blev... Uh, blev ansvarlig for så at sige, det hele omkring kampeafvikling, så osv., og så skulle det ligesom være lagt op til, at man kunne udvikle på, på spillerne. Og en, en god tanke jo, men som jo også betyder, at man, man ændrer lidt på, på nogle jobbeskrivelser, øh, og ændrer på et, et team, der øh, trods alt havde, havde fungeret ret for, fornuftigt, og det kan der være god grunde til, og det kan som sagt, det var inde på tidligere, det kan være sundt nok nogle gange at ruske op i nogle ting. Om det er rigtigt eller det ikke er rigtigt, altså der kom også en, en Søren Krog, der, der pludselig var med på bænken, og, og hvad var hans rolle egentlig? Skulle han skulle han med på, på, på bænken til kampen eller skulle han Søren egentlig Søren
2: kom dog til klubben før Inger Andersen gjorde.
3: Lige præcis med hans rolle i forhold til at han pludselig var med omkring kampafvikling og var med på, på bænken til, til kampen. Ja, hvor han egentlig var sådan
1: en filosofi eller fodboldchef ja. på, på sådan nogle ting der, ikke?
3: Jo og der skete jo også noget med hans rolle i forhold til hvor meget mm. magt så at sige hvor, meget, øhm, hvor stor en stemme han havde i forhold til at, at, at skulle ind på nogle ting. Så der er jo nogle ting hvor har har truffet nogle Valg, og det er jo altid nemt at være bagklod at sige, men OB har jo ikke flyttet sig i en bedre retning. Man ønder jo ofte at melde ud, at vi, at vi står et bedre sted, end der er vedkommende trådt til, og det synes jeg ikke, det synes jeg ikke er tilfældet her med OB. Det synes jeg jo ofte ikke er tilfælde med, når de her ting bliver meldt ud.
1: Nej. Øh, lad os lige prøve at kigge på, øh, på de her transaktioner, og lad os gå ned i det der, som det er det mest kontroversielle i Inger der Olsens periode, Gisle. Hvis du lige starter med det kinesiske regnestykke, som jeg mm. kalder det. Mm. Du afdækkede, eller via de tal, der var tilgængelige, mm. hvad var der egentlig sket omkring sælget af Sjurisdiktoren til Kina?
0: Mm. Der er jo den her situation med O'Kore, kan man sige. hans kontrakt den er, den er ved at løbe ud. OB får den forlænget, og man så sælger ham så øh, ikke så lang tid efter. Så man får penge. Det forsvar vil sige, at du får penge for en spiller, som ellers var gået gratis. Det er, det er den positive side af det. Øhm, problemet er bare, at du ikke får øh, særlig mange af de penge, som kineserne betaler. Altså, det er lidt uklart, hvor meget han kostede, men, men en pris på lige over øh, 2 millioner euro, altså 15-16 mio. kroner. OB har øh, agentbetalinger sidste år for øh, 13,5 mio. kroner. Det er ikke kun skal lige siges og de har transferomkostninger på 11,2 millioner kroner. Så altså, jeg tror ikke, det er sådan helt skudt ved siden af, hvis man siger, at der var omkring 10 millioner fra denne her OKR-transfer, der endte i anden kasse end Norbeis.
1: For at få et... For mindre at få beløb end det er. 3, 3 4, 5 millioner i kasse. Ja, og forsvaret er, at sådan skal man arbejde på det kinesiske marked, og alternativet var ingenting.
0: Ham Norman, som han arbejder sammen med, Inge andre i Ole Petter Drevland, han er ude og sige til VG, at det ikke er unormalt med en med salær på 10 millioner kroner, i, når du er på det kinesiske marked.
1: Der vil jeg lige få ind, at jeg i dag har haft kontakt med hvad skal man sige, en person af, fra siden og en person med kinesisk oprindelse, som siger, nej, det kan jeg ikke genkende. Jeg ikke sådan, kunne, jeg, sådan behøver man ikke arbejde på det kinesiske Jeg marked. har også
0: været at kigge på andre spillere, der har røget for enten 1. Division eller Superligaen til kinesisk fodbold i de her lister. Der har jeg heller ikke kunne finde, at der har været en, en tredje mand øh, involveret.
1: Nej. Og grunden til, at den her sag så er så interessant, altså det er, det viser noget af øh, fodboldens Øh, konstruktion, skal vi bare sige det med et pænt ord, at hvor mange penge, hvor store procenter der går til agentbranchen for at smøre i Kina, og hvor man ellers skal smøre øh, som udlægning er i det her. Og nu skal vi ikke gå langt ind i sagen. Æh, Inger Ander Olsen havde en, øh, en sag i Norge øh, med, som vi ikke skal jo langt ind i, men som han selv beskriver. Jeg lavede en interview med ham lige da han var tiltrådt, hvor han siger, at altså, jeg kender godt pres. Den sag, jeg var involveret i i Norge, hvor han jo ikke blev dømt, eller det, det, det skal
0: Men vi jo sørge hvor, for. Hvor klubben alligevel vælger at betale nogle penge tilbage til en fransk klub. Hmm, ja.
2: Og hvem var hans advokat i Norge? Ole Peter Drevland.
1: Som er den her centrale agent i, i nogle af de her handler. Og så skal vi lige passe på, at vi ikke går for langt ud i det her, i forhold til at øh, komme med indiger og mistænkeliggøre øh, Inge Andre Olsen. Men Sagen var voldsom i Norge, og han beskriver den selv som, jeg kender godt pres. Det, jeg var udsat for, var, nu laver han en sammenligning med Breivik. Altså det er ikke fordi, det skal være helt ude af proportioner og noget maturium eller sådan noget, men sådan, den, var så, altså, den, den, den var virkelig voldsom, den sag i Norge, øh, hvor Starbæk... Og Rosenborg, den anden klub, øh, hvor man. Hvem, nej, det var ikke Rosenborg, det var. Hvad men det, var, er det, er det ja. Ja. Og så er der en,
0: en, en fransk. Altså, man laver der, en
1: konstruktion, så, så der er faktisk en klub i Norge, der føler sig snydt i forhold til det, man har lavet. En klub, ja. i, Frankrig. En klub i Frankrig, der føler sig ja. snydt. Det var sådan, det var. Det er derfor, vi ikke går ned i detaljer, <laughs> fordi jeg kan huske det. Men, men, men det er jo sådan en sag, som kommer som en bagage, når så sagen dukker op. Og lad os lige prøve at lige berøre den her Ross-sag, som, hvis vi lige tager den sportslige del af det så lukker transfervinduet på normale vilkår 1. september, og så bliver Mathias Ross efterfølgende solgt til Tyrkiet, øh, og det har været fremme, at Inger Ender Olsen for, eller vender det her med bestyrelsen. Der er kommet et bud, skal vi sælge ham? Vi svækker holdet sportsligt, vi kan ikke nå at købe nogen i stedet, og som gisel lige var ind på, OB skal sælge for så kroner hver, 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 hver sæson, og det er man meget langt fra. Så bestyrelsen siger ja, selvom det er et langt mindre beløb, end man egentlig skal sælge for. Og hvor er det? hvad er det så, der, der ellers kommer frem?
0: I forhold til den her Ross, ja.
1: jeg ved ikke, hvor der ellers kommer frem, men der er i hvert fald noget
0: persongalleri, er der nogen, der, der peger på. Men prøv, prøv at, at, der... at fortæl. Vi kan jo kun sige, hvad, hvad vi har hørt, Lasse og jeg, at, at at der, der er, der er nogle, øh, nogle personer, som går igen øh, omkring det her netværk. Øh, men, men igen, så bliver det jo også meget øh, indisier. Det er jo ikke noget, vi har øh, noget belæg for at, at gå dybt ind i på nuværende tidspunkt. Men der, jeg ved i hvert fald, som Lasse også siger, at der er nogen, der, der undersøger den her roshandel.
1: Kunne man... F- øh- jeg, jeg synes, det er svært det her, fordi vi, vil, vi, vil, altså, vi er nødt til at belyse det, fordi det er en del af komplekset omkring Inger André Jeg håber, lytterne forstår det, det er ikke, fordi vi vil øh, mistænkeliggøre gør andre Rolsen, men vi er nødt til at sige, at det her foregår, og det er noget, der er, bliver kigget på, øh, både fra medier, øh, og måske også fra klubben. Øh. Jeg vil sige, at OB
0: har jo... Det Grundlæggende problem, de har jo været dybt afhængige af at skulle lave de her salg, altså hvis vi kigger på deres økonomi, så inden de her transferpengeaktiviteter, inden vi når til dem, så har de jo et, et minus på 20 millioner, 25 millioner, 22 millioner, altså det er der de er, og de har haft meget, meget svært ved at sælge gode fodboldspillere. Altså, de sælger Kaufmann til FC København lige inden, Inge Andre Olsen, og så sælger de så Abilgård, men ellers er det jo svært, ja, så får de nogle penge for at også, har, og så får de, de nogle har, der, penge for Male, ikke?
2: Der, mm. jo. Så, altså, der, der, da han skifter øh, Det er rigtigt, men der, der er, to, der er to, to gode salg i Inger Endols' tid i OB. Det er Patrick Olsen og det er Andreas Hansen. To spillere solgt på, på, på de rigtige tidspunkter og få nogle, nogle rigtig pæne beløb. Øh, hvad kan man sige? Alting taget i betragtning. Fordi Så,
1: Kaufmann og går tæller før?
2: Øh, Kaufmann bliver solgt før Inge, han øh, tiltræder. Han har ikke noget med, som sådan med det salg at gøre. Det er Bælham, okay. der står for det. Øhm. Og for, lige for at tilføje til det gisle, siger altså, vi har jo hørt nogle rygter, og, Grunden til, at vi ikke siger de her rygter, er jo netop, at vi har ikke dem verificeret. Der er ikke kilder endnu, der kan bakke dem op. Og derfor vil jeg heller ikke til mikrofon sige de ting, som, som jeg har hørt netop. Nej. Fordi det kan blive og at sende indiser, som, som jeg sådan set ikke har et belæg for, men, et, men som tegner et billede, som ser rigtig skidt ud.
1: Ja, men prøv lige at lade os... Fordi det her er også en... Det er jo en vanskelig situation for Ingrid Indre Olsen. Det er en klub, der har kastede ham og Bælo til at skabe vækst, til at være stor købmand og sælge de her spillere. Man siger nej til at sælge Rasmus Taland og TFC København et, et halvt år før kontraktudløb og satser på, at vi skal have indtægter ind via det europæiske vores placering. Man er i en, det her forløb, Giste, du sendte mig forleden et Excel-ark efter afskedelsen af Lars Fris, hvor du kunne se det her poster før. Eller, eller, eller regnskabet før finansielle poster og transfer, altså ikke primærdrift, men der er beløbet 115 millioner på fem år, som jo svarer til, jeg regnede ud til 64.000 kroner om dagen i tab. 365 dage om året i fem år. Hvis det er primærdrift, så er det 85 millioner, så er det lidt lavere end 64.000 kroner, men det er, det, er en, det er en skidt forretning, der taber 64.000 kroner om dagen. Det er det her pres, man er under. Og det er jo der, man ofte tager beslutninger, som er overhjelede, fordi vi skal forsere ting, og vi skal øh, gøre vilde ting, og var det derfor, at, hvad skal man sige, Halskære skal, 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 skal derhen, og Kasper Kusskære til Silkeborg, og sådan og sådan, for, bare for at frigøre lønkroner. Det er jo det her pres, som trænerne og sportscheferne i sådan en organisation skal agere under. Og de er jo selvfølgelig medansvarlige, både i forhold til at skabe sportsresultater og, og skabe transferaktiviteter og udvikle spillere til, til det her niveau. Men det her miljø, det er jo et billede af A.B. i stor, stor havsnød.
0: Ja, mm. yeah, du, du kaster en af dem, der skulle få dig sikkert i havn over bord. Du får nogle penge til gengæld. Men hvis vi ser på, på denne her situation, som vi jo var inde på i, i starten af udsendelsen, altså den sportslige situation, så kan vi så øh, diskutere, hvor meget vi mener, de er men, men jeg synes altså, at den er, den er ret markant. Og, og så når du laver sådan en handling, så, så viser det, at du skulle også bare at økonomisk.
2: Og så at sælge også er, er ja. det, der, det, der er der tale om. Ja. Øh, jeg, vil, jeg blev meget overrasket, da jeg hørte en af jeres øh, Superliga for voksne så Det er vist nok det jyske topmøde, hvor Belum siger på et tidspunkt, i løbet af den her man nok synes, at det, det mest interessante, der er sagt der, det var, at man skal begynde at vurdere klubber på deres transfervinduer i forhold til, øh, hvad, hedder det, hvad de tjener der. Fordi det er det, der kommer til at være... Afgørende, fordi transfer fylder så meget i den moderne mm. fodboldverden, at det er vigtigere end den daglige drift. Og hvis man kigger på de transfervinduer, som, som Inge har været sportschef for IHB, så er der ikke nogen af dem, der har levet op til de forventninger, som klubben har haft.
1: Nej. Ja. Det har hårdt det her. Æm, kan det være, hvis vi lige tager den her udmelding, der så også kommer i dag, omkring dialog med udenlandske investorer, som kan være sådan en ren pro forma med, hvis der er nogen, der ringer til os, så skal vi meddele det til, til børsen. Det kan også være, som en sagde til mig, når nordjyder melder sådan noget ud, så er man langt. Øh, fordi der, der rutter man ikke med, med ordene, så der er sådan to veje på det. Men den overordnede, det overordnede incitament, er det, kommer red os? At vi leder efter en investor? Eller hvad kan det her være?
2: Altså sidst, der var den her udmelding, der var det jo lige før, jeg, jeg lavede den her fristrup så vidt jeg husker, hvor... Øh hvor det, uden at jeg har fået det bekræftet, så mener jeg, at det var Platik-familien, som, so, købte, som, som købte sig ind i Sønderjyske Siden, som der var på tale på det her tidspunkt. Jeg ser det jo som, at klubben i dag... Det endte jo en nedrykning. Det gjorde det. Men jeg, jeg, ser, det, jeg ser meldingen i dag helt klart som et, et, et billede på, at ÅB har erkendt, vores strategi har fejlet eklatant. Nu er vi nødt til at sædle om, og vi skal have nogle penge i kassen. Det skal vi have et sted fra. For Sådan. man kan
0: sige, at efter de sagde nej til den til dengang, der laver de jo den her emission, en rettet emission, hvor de hiver lige knap 25 millioner ind. Så det var det kun er lidt over
2: halvdelen her. af det, man håbede på at få ind, hvis ja. ikke det var mindre.
0: Så, 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 så jeg tror, de sidder også og kigger på nu og siger, okay, det der med en rettet emission, eller en emission i det hele taget, det er nok ikke øh, måden, at vi, øh, vi får penge ind, så vi skal nok kigge på for... nogle andre.
2: Og i forhold til det underskud, som du lige har skitseret, så kan vi jo også ret hurtigt regne ud i forhold til egenkapital og aktiver. Hvor mange år strifter der tilbage i AB.
1: To, ja. måske. Som jeg husker, øh, Lasse snak med Torben Fristrup, bestyrelsesformand i øh, din podcast, Rød Aalborg. Så det, han siger, det er, ja, vi har været ude og tale med investorer, og vi har fundet ud af, nej, det er ikke os, det skal... Det skal man bander ikke så meget i en rødland. Det, skal, det, skal soft oh, det sus- gør man
2: faktisk, Peter. <laughs>
1: så, så er det nogle andre ord, det er nogle pænere ord, hvad man bruger. Det skal, det skal godt nok være øh, godt, før vi gør det. Så det var sådan et bakgear i forhold til alle andre der taler om investorer. Nu bakker vi på det i ÅB, og nu kører man jo så forlæns igen i forhold til at sige, jamen nu, nu, nu vil vi gerne investorer. Vi er i hvert fald inde i en dialog. Øh, det lyder for mig som et, som et nødråb.
2: Jamen enig.
0: Jamen, de har også kunnet se, hvordan en klub, som ikke har bullet forbi. Ja. hvilket nogle af de her... Nu, nu, end end de end, nu, nu er et salg før, så altså, Patrick Osen, ikke? det er jo også et, øh, et, et tegn på det at jamen, vi henter en af os aller, allerbedste spillere, og vi, vi har pengene til det.
3: Ikke? Ja. Der er også bare en stor udfordring i forhold til det her med, hvis OB skulle blive, øh, blive opkøbt. Øh, de her øh, succesfulde øh, udenlandske eller danske ejerskaber er jo ofte kendetegnet ved, at de kommer ind i en klub, hvor de ved, hvad det er, de køber ind på. Altså, vi fremhæver ofte FC Nordsjælland og FC Midtjylland som mm. de bedste eksempler. Det har selvfølgelig noget at gøre med den ejerkreds, der kommer ind, men det har også noget at gøre med, at, øhm, at der vidste man, hvad man gik ind til, så at sige. Og det er det, jeg godt kan være det bekymret. Altså, vi har jo set de her skrækhistorier. Nu nævnte du skal vi kunne også tale Esbjerg. Altså nogle af de her, hvor der kommer øh, nogle ejere ind, som tænker, oh, de, ligger, de ligger under stregen, og vi, vi skal ret det hele, og vi går ind og, og gør tingene på en helt anden måde. Øhm, hvis man har noget erfaring i at gøre det, så kan det være fornuftigt, men hvis det er nogle af de andre tilfælde, vi har set, så er det jo problematisk. Så derfor er det jo også en virkelig uheldig situation at stå i for OB, fordi det er jo lige nu er det, jo, er det jo bekymrende, at vi står og taler om, kan, OB, altså kan de rykke ned? Ja, det, det kan de godt, hvis de ikke, hvis de ikke kommer i gang. Og, og så to, jamen, den her identitet, som jo er noget af det, OB har været dygtig til at ja, både, både fortælle om, men også, også vise, den er jo væk, og den skal jo på en eller anden genskabes igen.
0: Men der er jo det her med, at man siger, du vil i top 6 hver evig eneste år, men når jeg kigger på økonomien i OB, når jeg kigger på økonomien i andre obligaklubber, så er der i hvert fald ikke noget, der tilsiger, at OB år efter år efter år, skal havne i top 6. Ja, de vil havne dig en gang imellem, måske også mere end over halvdelen af gangene, men der er i hvert fald fire økonomier, som er markant stærkere. Så kan du sige OB. Jeg ved ikke, om OB er stærkere ind. Det vil jeg ikke nødvendigvis vurdere. Så er du FC Nordsjælland, som i jo egentlig også har en økonomi og nogle muskler, som OB ikke har. Altså, de er jo helt ikke tvunget til at sælge spillere, som OB er på samme måde, og de får også en helt anden pris for deres spillere. Så hvis du kigger på de spillere, eller på de klubber, som OB skal konkurrere med, så ser jeg dem jo ikke som stærkere.
2: Hvis jeg lige må, må byde, byde ind på en ting her i forhold til til det her med, med at få prisen for sine spillere, så var det jo også noget af det, som Ingeren han skulle ind og hjælpe OB med, det var at hæve prisen på de spillere, man solgte. Og det er jo måske derfor, man står og kigger ned over en liste, der hedder Jakob Rinde, Ivor som Rasmus Talander og Tom van vært øh, måske endda Peter Ferdetta, øh, Prip, som man ikke har solgt, på trods af, at de i transfervindue efter transfervindue efter transfervindue er blevet meldt, det er dem her, vi regner med at sælge. Ja. Og det er jo, hvis vi skal hen til det med købmandskaber og en vurdering af hans arbejde, hvis du som køber ikke formår at sælge dine varer, mens de er attraktive, så er du ikke særlig god til dit job, hvis du bliver ved med at insistere på en pris højere end det, som man egentlig vil betale.
3: Og så vil jeg lige sige noget til det, der gister var inde på, som jeg synes var en rigtig god pointe der omkring det her. altså Jeg synes jo, det er jo ja undskyld men det er jo hul i hovedet at melde ud det her med, vi skal i top 6. Det er, ikke, det er jo ikke en strategi. altså Det er jo fint nok, og det kan vi snakke om, og det vil, det vil være dejligt. Men der er jo nogle ting i det her. Du For det første er du afhængig af nogle andre klubber, og som du siger. Altså hvad nu hvis alle andre klubber De opruster helt vildt Og hvad nu hvis de får en ejer Der pludselig har en masse penge Der gør at de uh, har helt andre forudsætninger Så er det jo ikke en strategi Så er det jo bare at, uh, En floskel i virkeligheden At sige vi vil gerne i top 6 Ja det er der mange klubber der gerne vil Det handler jo netop om De skal jo skabe en identitet Der skal jo være en identitet Og så kan det godt være At man i Nordjylland tænker, men det er jo også vores identitet, at vi skal være i top med dansk fodbold. Jo, jo, men måske skal man først tænke på, hvordan kommer man i top med dansk fodbold? Og det, er det gør jo, man ved at skabe og den
2: og det Det er jo det, som strategi er. Det er jo, hvordan man gør ting, Det er jo ikke ambitionen. Præcis. Øh, det er jo netop det, der altid går galt, når man taler om, om strategi. Det er ikke top 6, der er strategien, det er målet. Øh, og det, som der jo også ligger i det, det er jo, at når jeg kigger ud på, på OP over de år, som Ingrid har været i en, en del af klubben, jeg kan ikke se, hvad man vil. På den ene side vil man gerne udvikle talenter. Det gør man ikke så godt mere. Man vil gerne sælge dyrt. Det, det gør man så heller ikke. Og samtidig vil man gerne spille i Europa. Hvis vi sætter de der tre ting op ved siden af hinanden, være talentudviklende, Det er ikke, ikke sikkert, at det hænger sammen med at spille i Europa. Det kan godt være, at det hænger sammen med at sælge dyrt. Men at sælge dyrt, det hænger nogle gange sammen med at udvikle talenter. Men det handler også om at finde nogle spillere på de rigtige tidspunkter og sælge dem videre. Men at sælge dyrt handler det så også om at spille. Altså, der er en af dem her, der skal komme først. Og man kan ikke starte på dem alle sammen på, på samme tid.
1: Nej, det her med altså løfte spillernes værdi, altså den, jeg tror, den, 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 det typiske eksempel i Superliga nu vil være, at så solgte AGF Jens Dage til et niveau, niveau 15 millioner kroner, så sælger man Albert Grønbæk til niveau 25 millioner kroner, altså så tager de trin opad. Brøndby har været igennem samme rejse frem mod Jesper Lindstrøm-salget. Altså, altså løfte fra et uge. Vi har svært ved at sælge, mens Nordsjælland og FC København sælger til meget højere priser og Midtjylland.
0: Jo, og få de gode eksempler. Ja. Altså, for det er jo derfor, at Nordsjælland og FC København, Midtjylland og nu Brøndby nok også, begynder at kunne få rigtig mange penge for deres spillere, fordi de spiller som de sælger, de slår os til i de udlandske klubber.
1: Det er jo den der, en, en, er det en fodboldklubs branding, eller employer branding, at du gør dig attraktiv i det der marked. Øh, Rasmus, nu nævner Lasse nogle spillere før. Øh, nu skal vi ikke gøre dig til fodboldkøbmand, men sådan i det der felt af Ivar Forsum, mens han var på det, da, altså norske landshold, eller, eller var bedst på det. Jakob Brene, Luca Prip, da han scorede flest mål med det højholdt midt i hans store gennembrud i den første sæson. Hvem af dem har undret dig
3: mest, at holdt op, hvorfor røg han ikke sted til et, til et stort beløb? Altså, jeg synes, der er en fælles nævner på de her spillere, og det er, at der er, der er rigtig mange af de her typer ude i Europa, som kan nogenlunde det samme. Okay. Og, øh, og det er sagt med alt respekt for de her spillere, for det er nogle hammerdygtige spillere, og vi har set Rene være, være virkelig, virkelig god i en lang periode. Øh, Malte Højhold har taget nogle, nogle rigtig flotte skridt, men øh, der er det her berømte Guardiola-citat, der han i, sin tid bliver spurgt til, der han i Barcelona bliver spurgt til Jack Wiltshire øh, og siger, øh, at øh, han er en god spiller, men vi har, vi har tusind af hans type i, øh, i, øh, i Spanien, var det så på det tidspunkt. Ikke? Og, og der ligger jo lidt i den forklaring, at de der spillere med, med de der absolut spidskompetencer, som bliver efterspurgt, dem har OB ikke været i stand til at udvikle i de seneste par år. Om de så ikke har været der, eller de ikke har været dygtige nok til det, 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 må, det må vi jo så se, om, om, om det, bliver, det bliver bedre med tiden, men det handler jo om, hvad er det, der bliver efterspurgt ud i det store udland, når Adinkra bliver solgt for meget, meget højt beløb på reelt set, en god halv sæson så er det jo fordi, man kan se nogle egenskaber, som der ikke er særlig mange, der har. Og der har OB dels måske været lidt uheldige, men jeg synes også, Lasse har en pointe i, at det handler jo også om at sælge på det rigtige tidspunkt, og det handler jo om at udnytte, at nu er der noget momentum på nogle spillere, og så er det jo sådan en siger, at det bliver selvforstærkende, fordi altså, klubberne kan jo også sidde og kigge på, jamen, hvad med hvad med, altså, hvad med, hvad med René? Hvorfor bliver han ikke solgt? Altså, Hvad er der, der foregår? Og så bliver det jo sådan lidt, så kan vi bare kan vente, fordi hans kontrakt løber ud, og så kan vi få ham gratis i stedet for Så der er, jo sådan, der er jo rigtig mange ting i det her, som, som spiller ind, og så er der jo til syvende og også. De præcisioner, som førstehold leverer, og dermed også de præcisioner, som spillerne leverer. Og der kan man jo trods alt ikke skyde en sportschef i skolen, at du skal lave en bedre salg. Fordi hvis, hvis tingene ikke fungerer på banen, mm. det har jeg også et ansvar for, men det har trænerne også et ansvar men, for.
2: Men der, der vil jeg lige skyde en ting ind, som jeg ved er en af, af Peters yndlings ting at spørge om. Fordi du stiller altid det her spørgsmål i slutningen af hver sæson. Hvilke spillere er blevet bedre? Og det er jo en leders ansvar at sørge for, at medarbejderne de bliver bedre. Og når jeg kigger på OB de sidste tre år. Så vil jeg undskyld, jeg tager din rolle, Peter, men hvem i OB's organisation er blevet bedre af at være i OB de sidste tre år? Der er stille. <laughs> så kan du løfte den op og kigge den på Bælum og sige, hvem er blevet bedre i OB under Bælums ledelse, og hvem er blevet bedre under den nuværende bestyrelses ledelse. Og så har du et billede på en kultur, der er, Rigtig. Pas, på rigtig.
1: Pas på dine hænder, Nasse. Du står og banker. Det er, det er mænd over 50, der gør det der. <laughs> Nej, jeg er forstået.
0: Okay. <laughs> jo, jo, men så en yderligere ting lidt, lidt i det samme. Det er jo også det her med at sige, men Rene øh, mister du uden at få penge for ham. Tilander får du heller ikke penge for. Du mister to rigtig, rigtig dygtige superliga-spillere Rene var måske ja, top 2, to, top 3 målmand i, i superligaen og, og en stor årsag til, at de kom i mesterskabsspillet i sidste sæson. De spillere skal du erstatte, samtidig med, at du skal lave et transferoverskud på 30 millioner. Ja. Altså du, du, du skal ud og finde noget kvalitet nærmest gratis, og tro på, at de kan gå ind og erstatte det. Samtidig med, at du også lige selv nogle af de andre spillere, og så skal du også i top 6 og, og meget gerne i top 4.
1: Jeg spoler lidt tiden tilbage til før den her sæson, som jo startede i juli, så det er ikke ret lang tid tilbage. Jeg har ikke fundet et klip fra vores optagsudsendelse, men som jeg husker, OB, de kommer i top 6. AGF, arh, de kan ikke vente så hurtigt. OB, arh, de, jo, det var sgu nok meget spændende, for den der pokalfinal, og det var ret løfterigt, men det var en rangorden, der hed OB, OB og AGF. Øhm, og nu er det, som Lasse siger, det her billede af øh, OB lige nu, og vi har ridset økonomien op, vi har ridset sagerne op, og, øh, og øh, hvad skal man sige, person, altså, altså persongalleriet, og vi har talt om akademi. Kan I rendre en klub, der på kortere tid er gået fra, de kommer i top 6, top 4, måske en lille smule højere, hvis det går rigtig godt, jeg, jeg til tror, at der, hvor de er nu.
0: Jeg tror, at den her sidste sæson, den, den snyder altså lidt. Ja, nu, nu sagde jeg det før med Rene, hvor mange point han redde til OB. Mm. Altså, de underlæggende parametre, tror jeg, Stefan Damm ville sige, mm. han var inde og kigge på og sige, at der, der OB lå ikke så godt øh, på dem, som de gjorde i tabellen. Og så kan du sige, at det er jo ikke den nye mål, man skylder. selvfølgelig ikke det. Han er også blevet bedre. Man siger bare, det er bare rigtig, rigtig meget kvalitet, du er gået af med. Og hvem skal score målene i OB Det er jo også det, der er det Men, helt men der, der, har, der har vi
2: også et, et interessant aspekt i, i selve fyringen af Lars Friis. Fordi Lars Friis kunne se en udvikling i OB's øh, spil. man kunne mm. se, at de der underliggende parametre de ting, han gerne ville have, at OB præsterede på, jamen dem begyndte de faktisk at præstere på. Det blev bedre på de parametre. Så kan man selvfølgelig altid stille spørgsmålet, er det de rigtige parametre, vi kigger på? Er det de rigtige ting, vi kigger efter? Men man har jo vidst, hvad man fik ind med Lars. Så man må vel også have vidst, hvad det var for nogle parametre, man skulle kigge efter i forhold til udvikling. Og det er jo der, hvor vi igen står med det her billede af en klub, der ikke ved, hvad den vil, og ikke har tålmodighed. Og det er nok også det, som, som supporter af OB er rigtig svært at forholde sig til. Det er at give en træner ind, give ham en femårig kontrakt, som jeg mener, det var, Lars han fik. Og så ligesom sige nu laver vi et formationsskifte, og nu skal vi tro på den her proces. Og jeg har et indtryk af, at alle OB-supporter og fans, de var klar til at købe den her proces. De var klar til at æde en dårlig sæson, fordi det her, det var manden. Nu skulle vi have ro på. Nu skulle det blive bedre over tid, for nu skal vi finde os selv. At man smider det ud, er det mest utroværdige. I, i, i det er det
0: så ledsomt, jeg ikke er klar til at købe den der, øh, lad os kalde det, en mellemsæson eller en halvdårlig sæson? Øh,
2: det, ud fra alle de tal, du har ridset op, så er det jo nok også der, den, den ligger. Fordi det vil nok blive for dyrt, hvis man skulle kigge ned i en, en tiende plads for at, for at komme, øh, komme hen til der, hvor det kunne blive bedre.
1: Ud fra sådan en håndbog i god fodboldledelse og kontinuitet, øh, har man så truffet den forkerte beslutning ved at fyre både Lars Friis og stoppe med andre Olsen. Kun man have nøjes med det sidste?
3: Ja, det vil tiden jo vise. Altså, jeg synes også, det er vigtigt at sige, at altså, hvis man grundlæggende ikke tror på de folk, man har ansat, så bliver man jo nødt til at handle på det. Og vi må gå ud fra, at det er det, at, at de nåede frem til, men jeg siger det jo ofte, at der er jo også et tidspunkt, hvor man løber tør for at træffe dårlige beslutninger. Altså, ikke bliver ved med at træffe dårlige beslutninger, og så stadigvæk få lov til at sidde og træffe de, de dårlige beslutninger. Så jeg synes er som Lasse også er inde på, altså nu, nu er der ikke så mange tilbage, pilen peger på, og dermed må vi jo også kigge om, lad os sige, tre måneder, der kommer et VM osv., hvordan, hvordan ser det så ud i, i OV. Men jeg synes da, at det er, det er bekymrende, og, og det, jeg synes, der er mest bekymrende, det er jo, at man, så kort tid efter, at man har gjort så meget for at få en træner ind, som mener, at nu er han pludselig ikke den, den rigtige træner. Og ja, jeg sagde det også, at vi lavede den her breaking om, øh, om Lars' føring. Resultaterne har jo ikke været gode nok. Altså Det tror jeg også, at alle fans er enige om, at de har ikke været gode nok. Det er Lars også enig i, at de har ikke været gode nok. Men det kunne godt være, at de der ting, de, de ændrede sig over tid. Og det øh, fik han så ikke lov til. Og nu er det så op til, øh, ja, til Erik Hamrein. Og øh, som jeg synes, altså, det, er jo, det er jo sådan lidt, at vi lavede udsendelsen, Jamen var det ikke sikkert kort osv., men jeg er faktisk blevet mere og mere i tvivl, og det er ikke noget at gøre med AGF-kampen, men det er noget at gøre med sådan tiden, der er gået siden, siden den her fyring. Altså det er en mand, der ikke har været i job i, i to år, det er en mand, der ikke har trænet klubfodbold i ti år, og, og nu skal han pludselig ind, og øh, altså i hvert fald kendskab har han til Danske Superliga, og han har godt nok siddet og set nogle kampe, fordi han havde viaplæg tilfældigvis, men... Uha, der, der, der er sket noget på, på de der 13 år, siden han forlod Sublegan.
1: Jeg fik sådan et billede af Gordon Ramsey, der trådte ind i køkkenet, køkken, der var noget værre, end han egentlig havde forventet. Øh, tror I, at OB kan ende med at lave en vejle? Og hermed mener jeg, at skulle skifte træner to gange på en sæson, fordi det er her heller ikke. Og så, Altså man kæmper desperat mod den der... Jamen, jeg, vil, jeg
0: vil sige, at det her transfervindue bliver der meget afgørende det, de går ind i. Og det bliver da også meget afgørende med, hvor mange penge de går ind i transfervinduet mm. med. Fordi når jeg ser på deres trup, så, så er jeg ikke imponeret. Selvfølgelig vil jeg... Altså, jeg har også lidt det der forbeholdelse sig en rigtig god målmand og en angriber. Det, det kan jo alle klubber bruge, men hvor vil OB så være? Og måske er det ikke så overraskende, at de ligger i den halvt af tabellen, når vi ser, hvad de er gået af med, mm. og, hvad, og hvad de havde øh, i forvejen.
3: Og så er der jo også det, som, altså, det, er jo, det, er jo, det er jo der, hvor, når man er inde i de her øhm, rigtig dårlige perioder i en klub, så, så bliver alting jo også bare, øh, det bliver selvforstærket, øh, og man oplever også bare, at nogle af de her beslutninger, som jo egentlig, jeg er jo helt enig med Lasse, altså på papiret, det er jo et sindssygt godt sal Andreas Hansen men havde det måske været bedre at holde Andreas Hansen, altså med den udvikling, han har været igennem i FC Nordsjælland, og jo i virkeligheden også på historien på, man henter en mål, men man går ligesom klar til, at man ved godt, at Rene er væk en dag, og der da rinder så er væk, så selvom man kunne hjælpe med også ham, der så skulle tage over, og så kan vi tale nok så meget om, at og har han været god nok osv., men det er jo også bare rigtig, rigtig uheldigt og ærgerligt for OB, at de så står i en situation nu, hvor et egentligt godt salg ender med at blive, var det så godt det salg, fordi ham kunne vi faktisk godt have fået. Jeg er
0: stærkere også. Og,
2: og det er jo så der, hvor vi kan kigge på på øh, de her tre år, og så sige, jeg kan godt se, de gode intentioner, og, og strategien, i mange af de valg, man tager, jeg kan godt se strategien, i ikke at sælge til lande. jeg kan også godt se strategien, i at, s- at sælge andre på, på det tidspunkt, man gør, men når man lægger det hele sammen, så er der bare rigtig, rigtig mange minuser, fordi, af alle mulige årsager, at det ikke er faldet rigtigt ud, og når det og så er det, at man ikke længere bare kan kigge på enkelte, den enkelte case som en enkelt case og sige, det var, det var også uheldigt med, med den der Viborg-kamp og det der straffespark, det var også uheldigt sådan og sådan. Hvis uheld bliver ved med at komme, så er det fordi, man ikke er dygtig nok.
3: Og så ligger der jo det i, i det her med, en, om truppen er god nok osv. Altså vi bliver jo også alle sammen øh, påvirket og farvet af, hvordan præsterer holdet på banen. Og, og lige nu er det jo bare et OB-hold, hvor når jeg kigger ned over tropen, så er det svært ved at se, hvor mange af de her OB-spillere vil starte i Viborg. Og det er, jo helt vanvittigt. det er jo helt vanvittigt at stå og diskutere, om Lukas Andersen skulle starte ind i Viborg, fordi selvfølgelig skal han det, men med det, Lukas Andersen har vist, og det resten af OB-holdet har vist, der er det jo ikke bare givet, at hvis han øh, startede morgen i morgen øh, i Viborg, det var alle ikke men hvis han gjorde det, at han så gik direkte ind i startopstillingen. Og det er jo der, hvor der jo stadigvæk er potentiale. Altså den her trope her, der er så mange spillere, vi har bare glemt, hvor gode de egentlig er, men for de turer i den, og begynder de at finde deres reelle niveau, jamen så er det jo selvfølgelig ikke en klub, og nogle men nogle Der skal komme i. Altså. Jamen, altså, hvis vi kigger på, altså Petro er i for, som altså, der har du to rigtig rigtig dygtige centrale midtbanespillere. Igen, vi bliver faret af at det er længe siden vi har set mm-hmm. det. Og, og det er selvfølgelig et problem. Altså Lukas Andersen, du har potentielt en top tre spiller i Superligaen. Igen, det er rigtig lang tid siden vi har set det. Og så kommer vi så ved sammensætning af truppen, som jo også falder tilbage på i Olsen. Hvad med det her midterforsvar? Altså Granli, en, en fin spiller, men ikke særlig mange spilminutter. Kramer var god for for Viborg i en halv i, i Superligaen. Er han, er han god nok til at, at spille for, for OB, hvis de skal op i toppen med Superligaen? Det vil, det vil tiden vise. Så, så jeg synes, der er jo nogle spillere, hvor vi godt kan se, der er altså det her potentiale, og vi har måske lidt glemt, hvor god ind egentlig var. Alan Sosa, altså på hans topniveau, det var primært i Vejle, der var det jo nogle spillere, hvor der var mange klubber, blandt andet Brøndby, som tænkte, at ham der kunne det godt være, vi skulle overveje hen, fordi han er, han er godt nok dygtig. Så der er jo det her potentiale, men problemet er bare lige nu, hvem, hvem er det? der skal ligesom hanke op i de her spillere. Det er jo hamren i første omgang, men også ind på banen. Hvem skal tage det der lederskab? Hvem skal være den første, der stepper op og siger, nu må jeg finde mit niveau til at starte med? Og så må det smide af på de andre, fordi det, det håber jeg ikke har været sådan til. Og
2: det er jo der, hvor jeg egentlig er meget glad for, at det er hamren af alle, man har fået ind i forhold til at, at have en vilje til at arbejde med den her attitude og den her øh, måde at være, være vinder på, fordi det vi også skal kigge på, når vi ser på hvis trup nu, det er jo en trup, der er mentalt, øh, siger jeg, maltrakteret af at have haft så mange forskellige trænere, så mange forskellige det ene og det andet de sidste tre år. Jeg kan godt forstå, hvis man som trup er begyndt at tvivle rigtig meget på sig selv, når man ser trænere gå ind og ud af døren, og de rygter, og de ting, der er foregået med, utilfredshed med den ene træner og forskellige retninger. Truppen ved jo ikke, hvad den skal, altså helt grundlæggende. Og det tror jeg da også, altså når man ikke bliver bliver ved med at blive gjort god, så mister man jo også sin selvtillid. Og det tror jeg, at ham rent godt kan få ind i den her trup. Og hvis jeg skal være sådan rigtig øh, jubeloptimist på det, så tror jeg jo, at bedst fremtid kom ind i den her kamp i JPP. Mm. Ikke i forhold til JPP som enkeltspiller, men i forhold til at tage de her klassikeren, de unge, sultne spillere, lad nu dem spille, for det er dem, der vil klubben, det er dem, der har energien, det er dem, der ikke er blevet miskmasket af mange års og så skal Skæres. du bare håbe på, de og det er
0: Og det er jo lidt det, ikke?
2: Jo, det, det, det bliver man nødt til. Og der, det er jo der, hvor OBA er den værste forfatning siden 2013, hvor Stefan Sjors kom ind. Økonomien er dårlig. Der er ikke en træner, der har arbejdet med det her hold i 3-4 år. Der er ikke en 91-årgang med Hellenius og Kasper Kusk og Nikolaj Thomsen, mm. der træder ind og kan tage det her ansvar. Så vi står et meget dårligt sted.
3: Og udfordringen er jo så også, at Horsens har præsteret så godt, som de har. Og hvis de bliver ved med det, så ser det rigtig problematisk ud. Så ja. på det, vi talte om tidligere, så er man også afhængig af de andre klubber, fordi altså lige nu, det er Horsens, det er måske OB, de kan kigge på øh, OB. Der er ikke så mange andre, øh, og det, det er jo lidt bekymrende. At, det er, at det, den, det, som synes, jeg, jeg sagde på.
2: til at starte med, det er den forkerte sæson, Præcis. at det her det sker.
3: Ja, altså en ret vigtig
1: kamp, den, der den 30. september mod, mod OB. Jeg kan sige, at vi i morgen torsdag har øh, Superliga for Voksne, hvor vi taler ejerskaber. Øh, jeg tør ikke helt sige nu, hvor præcis det bliver. Vi havde måske en forventning om, at der ville komme en nyhed omkring Brøndby, og vi skulle ind og tale det er primært eller måske udelukkende. Der er den her altså situation omkring Årby, og der er nogle forlydende omkring, skulle Benham hellige sig, Brentford, og dermed også ske noget på siden, Men det er temaet i den i morgen. Og så vil jeg sige, at øh, bare lige afslutningsvis, den her udsendelse, øh, jeg, jeg synes, det har været vanskeligt, øh, fordi vi har været ude i nogle forlydende og agenter, og hvad, hvad der er sket her. Æ, Inger André Olsen er den, der ligesom står for skud. Der var hans stresssygemelding i foråret, det skal jo bestemt ikke lægge folk til at men der er så mange ting omkring ham. Og jeg vil bare lige afslutningsvis, og det er ikke for, at det skal være et forsvar for Inger Andre Olsen, kan det her ende med med det her eftermæler, der kan komme til at tegne sig, at her kommer der en søndebuk for de beslutninger, jeg ledte efter op i starten af udsendelsen med, hvem er det, der har bragt AB i sted, hvor de er på et oprørt hav lige nu. At han bliver søndebukken for det.
0: Men han har over også selv talt ind i de her ambitioner. Okay. Æ, men ja. ja, han kan godt ind som søndebuk for det, men han har over også selv været med til at, ligesom at, at puste noget optimisme ind i i Aalborg, med at sige, det skal man jo, i,
1: det til jobbet, gør det ikke det? Jo,
0: men selvfølgelig gør det det, men du er også nødt til at være realistisk. Ja. Øh, han kunne jo også have fremlagt nogle regnskabstallere og sige, men det, det er en svær opgave, det her, jeg står for, men øh, jeg vil gøre mit bedste.
1: Ja, godt. Lad os prøve at runde udsendelsen af, er der nogen, der har final last words, øh, vi skal have med omkring OB's situation? Jeg tror, Lasse trænger til noget optimisme, <laughs> hvis nogen kan kaste noget over i, i den her retning.
3: Nå, Tom, hvis vi skal have optimisme, Lasse, så kan vi jo lige gå tilbage til den uh, lille snak, vi havde uh, før omkring truppens kvalitet, fordi selvom uh, jeg lige var inde på det her med Lukas Andersen og, og Viborg og så videre, altså hvis man tager uh, de her spillere, der er i truppen, og jeg ved ikke, du, uh, du er lidt, uh, lidt skeptisk, men uh, jeg tænker, at, uh, at Bertel og Horsens, der var mange af de her spillere, de gerne ville have i, uh, i deres truppe, så der er jo stadigvæk kvalitet nok til at blive i Superligaen, og du siger også dermed, at, at det er den forkerte sæson, men det kunne have været endnu værre. Altså, der, det er stadigvæk det budget, Horsens har, de forudsætninger, Horsens har, der bør det stadigvæk være muligt, men man skal bare ikke underkende det her med når når stregen, når når stregen den bliver trukket efter 22 runder det kan blive rigtig, kan blive ret ret og, også her og med, derfor de, de er det virkelig det de gik jo ikke ind i sæson men
0: med, med en tro på, at, at de skulle ligge dernede. Ja. Altså også det her med, de skal jo også omstille sig.
3: Men det skal de, og, og som, som Lasse siger, det er jo nogle spillere, der har været gennem rigtig mange ting. Altså der er også, vi har været inde på den her ø, ulykkelig situation omkring Jakob Fries og Cifuentes og Stopper i, i utid. Altså der er jo rigtig, rigtig mange, ø, der er meget bagage for de her spillere. Og det er jo den bagage, som ø, ham ren han skal skynde sig at få, ø, få smidt ud. Og så, ø, og så handler det om at, at kigge fremad nu for åbning.
2: Og så hvis jeg skal tilføje den, den sidste ting, så har OB jo stadigvæk et meget, meget positivt uh, asset, som det hedder på moderne dansk, som er et meget, meget stærkt uh, fællesskab omkring klubben, og en PT meget, meget stærk fanscene, der leverer den nok bedste opbakning, der nogensinde har set i, i Aalborg, i hvert fald over, over lang tid. Så for at lukke på, på det, du startede med at sige, Peter, så kan vi jo bare sige til alle, der er derude, don't fuck with the peaky blinders.
1: Nej, det bliver en, øh, er det en, det er en fredagskamp, den der OB-kamp, ikke? Det tror jeg. Ja, det bliver rigtig, rigtig spændende at se Jeg vil sige tak til, til Lasse for at være med her Og øh, vi kan gøre lidt reklame Røde Aalborg optager i aften
2: ja, vi ja. Optager lidt
1: senere. Så der kommer en udsendelse der Hvis du går ind og kigger hos, hos Røde Aalborg Tak til Velkommen. tak til Rasmus er, tak. tak til Aalbank øh, Og tak til Støt Mediano I er snart, øh, nej, Jeg tror faktisk her under udsendelsen øh, Er der kommet over 600 abonnenter Som er årsagen til Eller der er der ikke kommet 600 under udsendelsen Det er der, det er der i alt nu <laughs> Så det er årsagen til at vi kan lave sådan en udsendelse som, som den her og det lyder næsten som om alle andre er med på en fribillet. Sådan er det ikke. Alle betaler ved at lytte, derfor har Mediano partner, men vi har også en drøm om at støtte Mediano. I år 2025 kan jeg have fyldt det hul, som vi efterlod, da vi sagde nej til betting. Det kræver cirka 2.000 frivillige abonnenter, så vi er faktisk godt på vej. Og til alle, tak til dig, der lytter, uanset hvem du er. Vi er Mediano. Vi høres ved.
3: Udsendelsen, du lige har hørt, var produceret af Mediano Media og præsenteret i samarbejde med vores hovedpartner og partner på al indhold om dansk fodbold her på Mediano, Arbejdernes Landsbank. Danmarks bedste bank, mål på kundetilfredshed. Tak fordi du lyttede med, også til dette budskab.